0: Von uns unserem super coolen frühstücks -Podcast. Wie immer, die wichtigste Frage des Tages. Okay, okay, nein, wir fangen vielleicht diesmal lieber mit einem Hinweis an. Watson ist gerade am Ausrasten.
1: Oh Mann. <lacht> Könnte der Herr sich bitte mal benehmen? Wir wollen aufnehmen. Dankeschön. Die
0: ganze Zeit war er nett. Hat nichts gemacht.
1: Der schmeißt bestimmt gleich seinen Kratzbaum um. Okay, dann die wichtigste Frage. Schieß los.
0: Die wichtigste Frage, John. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Ich habe heute Nutella gegessen auf Brot ohne Butter. Ganz wichtig.
0: Das übliche Thema, man kennt es. Ja. Bei mir gab es heute tatsächlich so Cranberry Cookies, die finde ich super, super lecker. Und später habe ich mir einen grünen Smoothie gemacht, der war wirklich der war giftgrün.
1: Mit oder ohne Butter?
0: Ohne. Okay. Aber dieser Smoothie, der sah ich nicht appetitlich aus, weil er wirklich richtig giftgrün war, hat, aber echt gut geschmeckt.
1: Ja, das klingt gut. Ja. So, dann zum, <lacht> zum, zum wir zum, der,
0: wir <lacht> <der> Anfang Check.
1: <lacht> wir müssen noch den Bildungsauftrag erfüllen, aber das machen wir heute machen wir. in der kompletten Folge, denn wir reden über uns, uns Studium und zwar sind wir jetzt im zweiten Semester und gucken uns zur Vorbereitung darauf mal die ganzen Module an, die wir ab nächste Woche oder so haben werden.
0: Richtig, das heißt, wir schauen jetzt einfach mal kurz drüber und erzählen euch einfach so ein bisschen, worum es da geht und was wir uns davon erhoffen und damit wollen wir einfach mal so ein bisschen unseren Studiengang ein bisschen näher bringen. Falls ihr da Lust habt, mehr dran teilzunehmen, dann könnt ihr das sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal tun. Hashtag Eigenwerbung. <lacht> da nehme ich euch auch immer durch unseren Studienalltag mit, beziehungsweise durch meinen Studienalltag, aber John studiert ja dasselbe, deshalb ja, wisst ihr dann, was wir da so die ganze Zeit machen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Fach. Oh mein Gott, Watson!
1: Da fliegt der Baum. Okay.
0: Da fliegt der Kratzbaum, na toll.
1: Fangen wir an. Das erste Modul, was wir haben werden, ist Kommunikatorforschung.
0: Genau, Kommunikatorforschung behandelt, wie der Name schon sagt, den Kommunikator. Das ist die Person, die, naja kommuniziert, was für Inhalte sie eigentlich äh, weiterbringen möchte, zum Beispiel Journalismus, P Public Relations, Werbung, alles irgendwie in diese Marketingrichtungen mit rein und da sind wir eigentlich schon ziemlich gespannt drauf, weil uns der grobe Überblick in Kommunikationswissenschaft schon sehr gut gefallen hat und jetzt geht man nochmal so ein bisschen besser in die einzelnen Felder eben mit rein. Und ich muss sagen, ich Bock drauf, freue mich drauf.
1: <lacht> genau, also alles, was so Öffentlichkeitsarbeit betrifft, wie du schon gesagt hast, auch Werbung und sowas, ist vielleicht auch für einen selber ganz praktisch, damit man seinen Instagram-Kanal mal ein bisschen hochpushen kann oder <lacht> sowas. Ähm, und wir werden da eine Hausarbeit schreiben müssen und ein Essay und eine mündliche Präsentation. Aber finde ich auf jeden Fall besser als nur stures Auswendiglernen. Ja, beziehungsweise
0: halt auch deutlich besser als so eine typische Prüfung, weil man ja. halt erstens mehrere Möglichkeiten hat, wirklich zu zeigen, was man eigentlich kann. Weil so eine Prüfung am Ende des Semesters ist halt doch schon sehr wenig. Und auf der anderen Seite hat man halt wirklich nochmal dann die Chance, da richtig viel Arbeit und Zeit reinzustecken. Und in so einer Klausur muss ja wirklich alles. An genau dem Tag, zu genau der Zeit auf dem Punkt abliefern.
1: Richtig, und wir können uns sicher sein, dass es das auch online quasi stattfinden kann, weil beim letzten Semester war es alles ein drunter und drüber mit den Prüfungen online, Präsenz und so weiter. Da hat Clara auch ein Video auf ihrem Kanal ja. hochgeladen, falls ihr wissen wollt, wie schlimm das Ganze bei uns war. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe von niemandem gehört, dass das so eskaliert ist mit den Prüfungen, wie bei uns. Ja, also, richtig. Also auch all meine
0: Freunde haben gesagt, jo, war easy, lief alles wie am Schnürchen. Aber wie gesagt, es gibt ein Video auf meinem Kanal, das heißt auch alle Klausuren gehen schief, weil wirklich bei jeder Klausur irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, war halt einfach ein bisschen blöd. Wir hoffen natürlich, dass es im zweiten Semester besser wird. Und wir hoffen auch, dass wir die Prüfungen überhaupt alle bestanden haben, aber das wissen wir leider noch gar nicht.
1: Genau, deswegen bin ich froh, dass es Hausarbeit ist und keine schriftliche Prüfung.
0: Hausarbeit, so putzen, ja. kochen. <lacht>
1: ich glaube, die Leute wissen, was eine Hausarbeit im Zusammenhang ist. Eine
0: Arbeit, gibt. die man zu Hause verrichtet. Das
1: Studium, ähm,
0: Kochen, putzen.
1: bedeutet schleppt die ganze Zeit <lacht> Ball hier durch die Gegend von rechts nach links. Ja,
0: also jetzt seht, die Folge wird so ein bisschen chaotischer und freier, weil wir uns auch diesmal gar keine Notizen
1: gemacht haben und jetzt einfach nur drauf losreden genau. Das nächste ist quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft. Da haben wir eine Klausur, aber es steht extra drin, wenn die Klausur nicht stattfinden kann wegen der Pandemie, kommt ein Take-Home-Examen. Hatten wir Stand letztes Jahr auch tatsächlich oder letztes Semester auch drin? Allerdings mussten wir die Klausur dann trotzdem Präsenz schreiben, deswegen kann man sich darauf nicht verlassen, dass das Take-Home-Examen <lacht> wirklich durchgeführt wird. Ja, das ist
0: nämlich auch bei demselben Dozent, der mit uns Kommunikationswissenschaft, Einführung in die Kommunikationswissenschaft eben äh, unterrichtet hat. Und äh, da geht es jetzt eigentlich darum, wie man diese ganzen Daten, die man sammelt, halt analysieren kann. Also zum Beispiel, wie man Studien aufstellt, wie man Fragebögen erstellt und wie man das auswertet. Und ich denke, auch das ist relativ interessant, aber ich weiß halt nicht, ob mir das am Ende so viel Spaß machen wird. Also ich glaube, es ist so eine Tätigkeit, die so okay ist, die man halt macht und ist gut, aber jetzt nichts, was unfassbar viel Spaß macht, glaube ich. Also ich kann es mir jedenfalls gerade noch nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube halt, dass es halt ähm, eine Grundvoraussetzung ist, so für alle Fächer ja. und für ein das ganze, Sem oh, das ganze äh, Studium, weil man muss ja jedenfalls in unserem Fach super viele Umfragen machen und super viel forschen. Deswegen ist es, glaube ich, so eine grundlegende Sache, die mich auch äh, interessiert. Aber ja, mal schauen, wie spannend das Ganze wird. Ich glaube, das ist halt eher ein trockenes Thema. Ich glaube allgemein, unser zweites Semester wird eher äh, trocken als...
0: Ja, das kann sein, aber so generell sind ja auch die ersten beiden Semester bei uns sehr grundlegend und sehr viel Theorie und danach fängt man nach und nach an, mehr Projekte einzubinden. Und wir haben eigentlich jetzt auch im zweiten Semester verschiedene Praktika in zwei oder drei Fächern, aber da wissen wir halt jetzt wegen Corona noch nicht, ob und wie die überhaupt stattfinden mhm. und können uns da noch nicht so genau drunter vorstellen, so ja, was ist denn jetzt, keine Ahnung, mit welche Sachen mal direkt in der Uni anschauen oder so, weil man halt nicht unbedingt die Technik zu Hause hat, um dann bestimmte Praktika durchzuführen und ich denke mal, da gibt es bestimmt ja. Ausweichmöglichkeiten oder so oder wir müssen es halt blöderweise irgendwann wiederholen oder so, aber das denke ich eigentlich ehrlich.
1: Ja, also ich glaube, unsere Uni ist so, was Sicherheit angeht, versuchen sie halt schon so drauf zu achten, die bieten jetzt auch Corona-Tests an und die achten halt schon extrem drauf, dass jeder seine Maske trägt und die äh, Abstände eingehalten wurden, weil zum Beispiel bei der einen Präsenzprüfung, die wir letztes Semester hatten, war auch die beste, fand ich. Ich mache lieber Präsenz eine Prüfung als zu Hause, weil man sich zu Hause einfach gar nicht konzentrieren kann. Ja. Deswegen fand ich es gut, dass wenigstens ein Dozent die ähm, Präsenz machen konnte, die anderen durften leider nicht. Weil, das dann halt, weil die Infektionszahlen dann gestiegen sind und somit ja, mussten wir auf online ausweichen. Ähm, genau, deswegen...
0: Ja, ich finde, man kommt halt generell auch nie in so einen richtigen Workflow rein. Ja. Also durch dieses Zuhause sein hat man halt immer so das Gefühl, ja, ich kann das ja auch später machen oder ich kann es auch morgen machen oder ich mache es einfach gar nicht, ja, genau. weil es kontrolliert halt auch eigentlich keiner so wirklich. Mein meine, Studium ist ja auch sehr frei eigentlich. Ich meine, du kannst ja selber entscheiden, was du machst, wann du es machst. Und das geht ja auch mehr oder weniger, wenn es Präsenz wäre. Nur, dass man jetzt so halt auch nicht unbedingt Anwesenheitspflichten hat. Oder wenn man ähm, wirklich eine Anwesenheitspflicht hat, dann ja Kamera mhm. aus, Mikro aus, mach, was du willst. Also da gibt es bestimmt auch genug Leute, die was komplett anderes in der Zeit machen. Ähm, und weiß nicht, da hat man dann auch eher so, man hat einfach keinen Druck. Und mhm, so ist auch ja, bei Prüfungen. Richtig. Du hast am Ende halt nicht so den Druck, dann jetzt wirklich dafür zu lernen oder wirklich was zu machen. Man denkt, ja komm, so Online-Prüfung, Hefter liegt daneben, was soll ich denn machen? Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade und ich hoffe, dass es deshalb im zweiten Semester einfach mehr alternative Leistungen gibt, wo man halt wirklich dann die Zeit auch rein investieren muss und eben nicht sich den Kopf jetzt mit irgendwelchen Sachen vollballert, die eh alle im Internet stehen.
1: Ja, mir fällt gerade auf, dass ich andere Sätze anfange und die nicht zu Ende spreche. <lacht> Aber ist egal, wir haben gesagt, es wird eine Durcheinanderfolge, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Kommen wir zum nächsten Fach, was auch sehr trocken wird und ich habe schon von vielen anderen Leuten gehört, die studieren. Also das, dieses Fach hat man fast in jedem Studiengang, so wie ich das mitbekommen ja. habe. Und davor haben alle Angst. Ich kenne niemanden, ja. der sagt, boah geil, sondern ich kenne eher die Leute, die sagen, ja, ich bin bei, beim dritten Mal durchfallen, habe ich dann aufgegeben oder sowas.
0: Richtig. Und ich habe schon von einigen Leuten auch aus Ilmenau jetzt direkt gehört, das geht über zwei Semester. Erste traurige Nachricht. Und zweite traurige Nachricht, es ist wohl sehr mathematisch. Und ähm, man versteht eigentlich nichts, wenn man es in der Schule nicht schon ansatzweise verstanden hat. Es handelt sich um das super tolle Fach Statistik und Datenanalyse.
1: Ja, wir freuen uns. Wobei ich tatsächlich alles, was Mathe und Physik betrifft, super spannend finde, weil irgendwelche grauen Zellen in meinem Gehirn angekrobbelt werden, <lacht> die man sonst nicht so benutzt. Deswegen mache ich hm. Mathe und Physik eigentlich super gerne und ich glaube, es wird halt super viel, also was heißt super viel, aber Statistik ist viel mit Mathe und hier diese quantitativen Methoden, die wir eben hatten, das wird auch sicher ein bisschen Mathe betreffen. Ja. Und äh, zu Physik kommen wir noch in also, den anderen...
0: Also ich glaube Methoden. halt, es ist halt erstmal viel Datenanalyse, das ist so ein bisschen verknüpft ist vielleicht mit quantitativen Methoden, aber es geht halt auch um Wahrscheinlichkeitsrechnungen und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich in der Schule noch nie verstanden habe, wo, die ich auch oh. immer falsch gemacht habe, und ich glaube, da werde ich richtig dran verzweifeln im Laufe des Semesters. Wenn wir dann irgendwann Wahrscheinlichkeitsrechnung haben, bin ich raus. Also da muss ich mich richtig hinterklemmen, um irgendwas zu verstehen.
1: Ja, ich war in Statistik auch richtig schlecht in der Schule. Also ich war eigentlich ganz gut in der Schule, auch so in Mathe. Wie gesagt, es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber Statistik war das Fach, was ich am meisten gehasst habe, weil das einfach überhaupt nicht in meinen Kopf rein ja. wollte. Weil zum Beispiel, wenn irgendein Ereignis die Wahrscheinlichkeit beträgt 20%, okay, verstehe ich, dass die Wahrscheinlichkeit dass das Ereignis stattfindet, geringer ist als das andere, weil das andere 80% mhm. beträgt. Aber wenn das geringere, kann ja trotzdem stattfinden. Ja. Und wenn es stattfindet, ist ja im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit 100%, dass es stattgefunden hat. Ja, Obwohl und es jetzt halt bin aber ich nämlich raus, weil sind. ich nämlich
0: jetzt gar nicht verstanden habe, was du eigentlich von mir willst, weil ich habe dieses Denken dafür <lacht> nicht. Ich verstehe Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach nicht. Und ich kann halt nicht mal so diese Grundlagen, ne, also... Mhm. Weiß ich da gibt es am Anfang immer so ganz einfache Aufgaben, nur mit so, so einem Baumdiagramm, das nur so zwei Äste ja. hat oder so. ne? Und da bin ich schon raus. Also da schenke ich schon gar nichts mehr. Und dann hatten wir irgendwann diese komischen vier und irgendwas. Und ich war so, hey, was ist denn das? Also ich finde, es wirklich ganz schwierig, das Thema. Ich hoffe, dass es ordentlich erklärt wird und mhm. dass ich da nochmal einen ordentlichen Einstiegspunkt ja, bekomme einfach. Weil ich glaube, das bin ich von Anfang an raus. Die wir haben es auch in der 12. Klasse gar nicht mehr gemacht wegen Corona, das Thema. Und ich war sehr froh drüber. Aber jetzt ist natürlich so ein bisschen die Angst, dass da irgendwas dran kommt in der Uni, was wir jetzt in der Zwölften halt nicht hatten wegen Corona, ja. weil das wäre das letzte Thema vom Abi gewesen, Dass ja eh keiner von uns <lacht> geschrieben hat und deshalb ist es ausgefallen.
1: Ja gut, ich muss es noch schreiben. Obwohl Mathe musste ich nicht schreiben, mhm. da bin ich drum gekommen. Ja, die Grundlagen kann ich tatsächlich, aber wenn es dann weitergeht, dann denke ich einfach zu viel nach und verwirre mich selber. Es ist nicht mal das Fach, was mich verwirrt, sondern es ist allein meine Schuld, weil ich dann halt zu viel nachdenke und dann irgendwelche abstrusen Ideen entwickle, mhm. wie das doch mehr wahrscheinlich sein kann und ja, wenn die Umstände so sind, dann ist es doch wahrscheinlich ja dass das stattfindet. Mir wurde auch schon damals gesagt, John, du denkst zu viel für dieses Fach. Hey,
0: wir müssen uns zusammentun, weil Einfach ich so denke zu wenig in dem Fach. <lacht> <lacht> wir, wir gleichen uns dann am besten gegenseitig ja. aus.
1: Genau. Ich mein, wir werden
0: ja sehen, wir konnten uns tatsächlich schon in den Moodle-Kurs dafür eintragen, haben wir gesehen. Und da ist schon ein Skript online und es sind auch die ganzen Vorlesungen als Video online, auch alles wirklich... Äh, richtig gut so durchnummeriert und durchstrukturiert und es sind auch alle Übungen online und Livestreams und so weiter und so fort. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir sehr viel selbst erarbeiten müssen jetzt im zweiten genau. Semester und wahrscheinlich keine Live-Veranstaltungen haben. Also Hirnheilklemmen und los geht's, würde ich sagen. Ich
1: finde auch, äh, gerade Mathe ist sehr dozierenden abhängig, also wer das macht. Ich fand unsere... Dozentin im ersten Semester für Mathe. So toll. Die war ja. so cool. Es wäre so schön gewesen, wenn sie Statistik auch gemacht hat. Macht sie leider nicht. Das mhm. macht jetzt... Ein Mann, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie der so drauf ist und ob der das genauso gut vermitteln ja. kann. Ich hoffe es, weil, aber ich glaube, unsere Mathe-Dozentin kann niemand übertreffen. Die war einfach, die war einfach, die war einfach richtig so cool. Gut. Die ja. hat aber halt,
0: halt auch alles immer ganz genau erklärt. Und immer wenn du eine kleine Frage hattest, hat die direkt noch ganz viel drumherum geredet, damit es wirklich der letzte noch versteht. Richtig, ja. Und so theoretisch habe ich da noch alles verstanden, obwohl ich in Mathe auch <lacht> schlecht bin. Ich konnte es halt nur nicht unbedingt umsetzen. Aber sie hat halt wirklich alles total toll erklärt, immer ganz tolle Beispiele mhm. gehabt, ist alles ganz langsam durchgegangen und hat auch gesagt, ja komm, wenn wir nicht alles schaffen, ist auch egal, ja. dann schreiben wir die Klausur halt so. Also sie hat dann auch gesagt, ja, dann lass wir lieber was weg und wandeln die Klausur ab, als jetzt hier durchzuhetzen und keiner versteht.
1: Richtig, sie wollte halt, dass wir es verstehen und man merkt halt, dass sie darauf, auf Wert, darauf auch Wert gelegt hat. Oh Gott, heute ist echt schlimm. <lacht> ähm, genau, und sie hat sich halt auch super viel Zeit genommen. Ich hoffe, dass er das genauso macht, aber er wird ja, denke ich, Wissen, dass bei Statistik alle so ein bisschen am Verzweifeln sind. Notfalls kenne ich jemanden, der einen Doktor in Mathe hat. Beziehungsweise hier über mir wohnt eine, die studiert auch an der TU, glaube mhm. ich, auch irgendwas mit Mathe. Also, ja, sie ich kann einen, kenn Ich kenne auch schön. einen
0: mit Bachelorabschluss in Mathe.
1: Ja, perfekt. <lacht> Lässt dann, sich einrichten. Dann kriegen wir das bestimmt hin. ja. Jetzt kommen wir von den mathematischen Sachen zu den Sprachen. Und zwar werden wir auch zu Englisch... Denen. Okay, wir haben nur ein, eine Sprache. Wir werden Englisch haben. Und zwar nicht normales Englisch, also schon normales Englisch, aber speziell Medienenglisch, weil gerade in unserem Studiengang oder gerade in ähm, dieser Wissenschaft ähm, sehr viele Texte auf Englisch sind, weil die Forschung in deutschsprachigen Sachen, glaube ich nicht so groß verbreitet ist, also auch schon, aber es gibt halt viel mehr auf Englisch, beziehungsweise werden auch, ähm, Deutsche Vor
0: Hast du das
1: gesehen? Ja, ja guck dir was du gemacht hast. Weißt du, da räumt man heute für ihn extra alles... Gesundheit. Da räumt man für ihn heute extra alles um, damit alles schön aussieht und er genug Platz für alles hat und dann Mach dir einfach Chaos. Die ja, hast du gut gemacht. Geh doch einfach da rein und dann ist es gut.
0: Oh, Nochmal von vorne.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, wo ich war. Also, okay. Also, ich habe keinen Plan mehr, wo ich war, weil Watson mich rausgebracht hat. Ähm, ja, also wir werden Medienenglisch haben und genau, ich glaube, viele äh, deutsche Forscher tun auch in ähm, Englisch publizieren, einfach weil das jeder versteht oder die meisten halt verstehen.
0: Richtig. Hatten wir da nicht auch sogar einen Text, einen Klausurtext? Es waren ja auch zwei Deutsche, der dann auf Englisch war, oder? Kann, hier nein, Schulz ich oder weiß so.
1: nicht. Aber ich glaube, unsere Medienpsychologie-Dozentin hat auch teilweise auf Englisch... Ich ja, also auf ein... jeden
0: Fall ist Englisch ja generell so ein bisschen auch genau. die Fachsprache, jetzt nicht nur auf unseren Fachbereich bezogen, sondern einfach generell in der Wissenschaft... Und das ist natürlich wichtig, dass wir das können. Deshalb werden wir Englisch zwei Semester lang auf C1-Niveau haben. Also theoretisch, wenn wir uns anstrengen können, was danach sprechen, als wären wir Muttersprachler. <lacht> ähm, ja, wie war es in der Schule, Mann, Englisch und hat dir das Spaß gemacht?
1: Naja, also ich muss sagen, ich habe ja auch Schulwechsel und so durch. Das lag unter anderem an meiner Englischlehrerin, weil die auch meine Klassenlehrerin war und die war super streng, weil mein Bruder auf derselben Schule war und sie mich jedes Mal mit ihm verglichen hat. Das ist richtig schlimm. So, ja, und er hat das aber so gemacht und dies und jenes. Und ich denke mir so, ja, ich bin nicht er. Aber letztendlich konnte sie es gut erklären, so. Also sie war eine richtig gute Englischlehrerin. Und dann bin ich gewechselt und ich hatte die ich weiß nicht, gut, die wissen ja nicht, auf welcher Schule ich war, glaube ich, oder wenn ich da als Englischlehrerin hatte die schlimmste Englischlehrerin überhaupt, die war auch meine Klassenlehrerin und äh, sie hat nicht so die Leute am laufenden Band dumm gemacht, so, also hm. das geht ja schon mal gar nicht, sondern sie hat dann auch irgendwann rausgehauen, dass sie eigentlich keine Lehrerin werden wollte und dass das eigentlich nichts für sie ist und mhm. dass sie das total dumm findet und dass die Schüler alle total dumm sind und sie denen auch nichts beibringen will. Und dann hatte sie immer so eine PowerPoint vorbereitet und mhm. die uns eigentlich nur gezeigt bzw. wir haben es nur abgeschrieben. Sie hatte nur Fließtext auf der PowerPoint, den wir abgeschrieben mhm. haben. Das war so mein Oberstufenunterricht in Englisch, also <lacht> sehr sinnvoll. Sie war super, super eigen. Ich hatte das Glück, dass sie mich irgendwie trotzdem mochte und mir trotzdem immer gute Noten gegeben hat, wenn ich mich angestrebt habe, zum Beispiel im Vortrag. Dann hat sie immer, also ich war, glaube ich, mit als erstes dran, habe dann 15 Punkte bekommen, mhm. weil ich so ein bisschen ihr Liebling war, ähm, auch wenn ich mit anderen gequatscht habe. Bei mir hat es ihr gar nichts ausgemacht, bei allen anderen sofort irgendwie rausgeschmissen ja. gefühlt. Irgendwann hat sie uns dann auch alle komplett Einzelplätze gegeben, okay. so, weil sie halt äh, nicht wollte, dass sich auch nur jemand anguckt. Ja, also sie hat auch, glaube ich, sie hat, fand auch das damalige Schulsystem auch viel besser, so mit Schlagstock und so. Also sie oh. war, sie, okay. ist eine, sie ist eine andere Nummer von mehreren gewesen. Auf jeden Fall hatte sie mir dann 15 Punkte gegeben und alle anderen gefühlt mit mir verglichen mhm. und die dann natürlich viel schlechter bewertet, wo ich mir auch denke, Junge, Toll. also pädagogisch äh, unterste Schublade. Ja, das war so mein Englischunterricht in der Oberstufe. Trotzdem war ich eigentlich ganz gut in Englisch so. Ich gucke auch viele Filme und Serien auf Englisch. Also Englisch macht mir schon Spaß. Verstehen besser als selber anwenden. Ja. Deswegen muss ich mal gucken, wie es wird. Aber ja, ich denke, bestehen werde ich das auf jeden Fall. Hm. Wir haben auch, glaube ich, zwei Tests oder so, die wir schreiben. Also ja, wir werden schauen, wie es abläuft.
0: Ja, ich freue mich eigentlich auch auf Englisch muss ich sagen, weil mir die Sprache immer relativ viel Spaß gemacht hat in der Schule, auch wenn ich eher immer so im guten Dreier-, schlechten Zweier Bereich war, lag aber auch viel daran, dass ich die Grundlagen irgendwie nicht, nicht mitbekommen habe, also so Grammatik, vor allem diese ganzen Zeitformen, mache ich immer falsch und dann habe ich in den schriftlichen Sachen halt immer nur eine Drei gehabt, weil halt ja. ne, die Grammatik halt voll am Hinken war, aber so grundsätzlich habe ich da auch einen relativ großen Wortschatz und verstehe auch sehr, sehr viel, also auch wenn wir jetzt die englischen Texte im Studium hatten, habe ich eigentlich kaum ein Wort nachgeguckt, weil für mich das einfach alles sehr schlüssig ist und ich war auch beim Schüleraustausch in Amerika und das war sau cool Und da haben uns aber auch, die, ähm, als die dann bei uns in Deutschland waren, die Austauschpartner, haben dann auch gesagt, ey, eure Englischlehrerin, die ist so schlecht, die redet so scheiße Englisch, es kann gar nicht besser werden bei euch. Also ich bin auch sehr gespannt, wie der Dozent wird und äh, wie das generell aufgebaut wird. Wir haben da nur eine Übung und keine Vorlesung und ich denke irgendwie, ich glaube, das wird relativ entspannt. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das machst du und freust dich drauf.
1: Ja. Aber bei Englisch können wir uns wieder zusammentun, weil meine damalige Lehrerin in der alten Schule, die ganz gut war, streng, aber okay, die hat mich super auf Grammatik getriezt, also ich glaube, das habe ich mm. mittlerweile ganz gut im Gefühl, aber mein Wortschatz ist beschissen. Na, Don, du sagst, wir sind
0: das perfekte Team, John.
1: <lacht> wieder äh, da zusammentun und ich glaube, es ist eine Dozentin, wenn wir mal äh, richtig gendern wollen. Ich gerade gesehen, sie heißt ja. Kerstin. Klar, im Namen kann man nicht immer alles erkennen, aber...
0: Aber es ist ja nur der Modul Verantwortlicher. Ich glaube, bei den Übungen standen andere Namen.
1: Achso, das kann ja. natürlich sein. Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber da muss ich sagen, freue ich mich drauf. Und damit schwenken wir jetzt aber auch mal von Englisch weiter in die technischen Fächer. Davon haben wir jetzt noch drei Stück. Und... Da sind wir ein bisschen mit gemischten Gefühlen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wir es noch gar nicht einschätzen können und da jetzt so von jedem so ein bisschen was dabei ist. Also generell ist unser zweites Semester vermutlich sehr mathematisch-technisch-lastisch und ich glaube, es wird jetzt so zumindest vom aktuellen Standpunkt aus das Semester, worauf ich am wenigsten Lust habe. <lacht> Einfach weil ich nicht so der Fan von Mathe und technischen, informatischen Gedöns bin. Aber schauen wir jetzt einfach mal rein in das erste Fach. Das ist angewandte Medientechnik. John, worum geht es in angewandter Medientechnik?
1: Ich hatte gehofft, dass du das erklärst, weil da ist so viel Text, das habe ich mir nicht alles durchgelesen. Aber ich kann ja mal so ein bisschen was ja, aufzählen. Ansonsten kann ich das
0: auch machen. Ich,
1: ich fange einfach mal an und du kannst mir ähm, dann reinreden. Also wir haben auditive und visuelle Wahrnehmung, also... Ähm, ja, wie Menschen irgendwie Dinge wahrnehmen und zwar bildlich und vom Ton her ja. und äh, die ganze Verarbeitungskette von der Vorproduktion bis zur Produktion, Postproduktion, Wiedergabe auf Geräten und sowas, ähm, aber auch super viel Physik, also mit Schall, mit Brennweite, wie solche Geräte funktionieren, Mischpult, Videoschnitt, Lautsprecher, Monitor, ja, damit man sich einfach genau mit den ganzen technischen Voraussetzungen ähm, und den physikalischen Hintergründen ein bisschen auskennt und erst dann kann man ja gucken, was das mit dem Menschen macht. Also eine bestimmte Lautstärke oder ähm, bestimmte Farbpigmente oder irgendwie sowas. Erst wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man das auch dann anwenden.
0: Ja, genau, du hast es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Es, es ist ein sehr breites Feld. Es geht halt zum einen so ein bisschen um diese biologische Wahrnehmung, aber auch um die technische Seite, um wie das Ganze da, also hauptsächlich um die technische Seite und da spielt eben auch so ein bisschen Physik mit rein. Und äh, ich habe zwar von Physik gar keinen Plan und glaube, das wird so ein bisschen was, wo ich mir denke, okay, aber ich habe auf alle anderen Sachen richtig, richtig Bock, weil es eben auch zum Beispiel darum geht, Audios zu mischen oder mit Videoschnitt zu arbeiten oder man lernt äh, so ein bisschen auch schon was mit Kameras und Mikrofon und das ist natürlich aus meiner Situation ziemlich praktisch, weil ich ja auch den Podcast schneide, ich äh, drehe, und schneide die Videos, ich plane Videos und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, das Fach wird mir auch noch mal sehr helfen, um meine Kenntnisse einfach auszubauen und deshalb freue ich mich da schon sehr drauf.
1: Ich mich auch vor allem auf die physikalische Komponente. Ich hatte Physik Leistungskurs und äh, oder bei uns hieß es glaube ich nicht mehr Leistungskurs, sondern erhöhtes Anforderungsniveau, ja, aber war war bei mir prinzipiell auch so. dasselbe so. Ähm, ich mag das total, aber das ist ein Fach, wo wir zum Beispiel Praktikas haben werden, beziehungsweise ähm, Praktika ohne das S <lacht> haben werden. Ähm, ja und das eigentlich Präsenz stattfindet wahrscheinlich, so wie sich das anhört, weil diese ganzen Sachen wie Kamera, Videoschnittsoftware, Mischpult, sowas hat nicht jeder bei sich zu Hause rumstehen. Deswegen ja, ich glaube, das ich ist eigentlich so ein, Ich
0: glaube, das ist eigentlich so ein Ding, was wir halt in den Computerräumen hätten. Kann ja. ich mir gut vorstellen weil wir dann da wahrscheinlich diese ganzen Clouds oder so drauf haben und es wird sich jetzt nicht jeder eine Cloud kaufen können von Adobe oder sonst was, ja. um da irgendwie zu schneiden oder irgendwie so oder mit Kameras rumprobieren. Das hat ja nicht mal jeder irgendwie eine Digitalkamera. Also ich glaube, das ist ein bisschen blöd dann dieses Semester mit den Praktika. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon von einigen ja. Leuten gehört, dass es vielleicht erst später im Semester anfängt. Aber ich hoffe, dass wir das eigentlich von Anfang an haben, weil ich glaube, dass die Inhalte eben sehr cool sind.
1: Okay, das vorletzte Fach ist Multimedia-Tools. Willst du diesmal den äh, Inhalt erklären?
0: Also, wir hatten im ersten Semester schon Multimedia-Programmierung. Das war ein bisschen was Ähnliches. <lacht> da sollten wir was programmieren.
1: Ja, du verwechselst okay. <lacht> es ja wieder. Ich verwechsel es schon wieder. Das passiert
0: mir immer wieder. Wir haben zwei Fächer, die für mich relativ ähnlich klingen. <lacht> okay, Multimedia-Tools. Es geht... Eigentlich um sehr, sehr viele verschiedene Sachen ähm, mit Audio, Bild, Video, Computer, Streaming, Metadaten, Rundfunk. Also eigentlich so alles so ein bisschen. Ähm, wir werden zum Beispiel verschiedene Codierungen machen oder vielleicht auch so ein paar Grafiken und Animationen, aber eben auch gucken, wie diese ganzen Sachen im Internet umgesetzt werden. Und ja, das ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr technisch lastig. Aber könnte auch wieder sehr spannend werden. Also gerade in Kombination mit angewandter Medientechnik. Ich glaube, alleine macht das Fach auch gar nicht so viel Sinn. Ne? Man braucht es ja. auch als äh, Voraussetzung, die angewandte Medientechnik. Ja, genau. das spielt so ein bisschen also zusammen. es spielt so ein bisschen zusammen, genau. Und ich denke, dadurch, dass sich das immer so ein bisschen dann gegenseitig wahrscheinlich beeinflusst, ist es auch leichter da am Ball zu bleiben.
1: Ja, mehr kann man dazu äh, nicht sagen. Das ist, glaube ich, dann auch mit äh, Praktika. Ah gut, alternative Prüfungsleistungen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Hausaufgaben oder eine, ähm, wie nennt man das, Hausarbeit. Genau. Wieder die Wohnung putzen von unserem Dozent oder sowas. Richtig. Ja. Dann das Letzte. Jetzt kommt das, was du eben schon sagen ja. wolltest. Und zwar <lacht> Strukturierung multimedialer Informationen. Möchtest du das jetzt auch noch erklären, weil du eben schon so gehypt drauf warst? Ich will dir das nicht wegnehmen.
0: Alles klar, danke. Ja, also ich <lacht> freue mich total auf dieses Fach. Das ist nämlich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Multimedia-Programmierung aus dem ersten Semester. Da sollten wir ein Projekt in Bluejay programmieren. Und bei Strukturierung multimedialer Information geht es um tausend verschiedene Programmiersprachen, habe ich das Gefühl. Wir machen zum Beispiel HTML und Webseiten erstellen. Wir werden aber auch weiterhin mit Java arbeiten oder mit PHP oder mit Bildformaten. Und wir machen, glaube ich, auch was mit 3D-Animation, Produktion, irgendwie sowas in die Richtung und sollen am Ende drei verschiedene Projekte auf die Beine stellen, also auch hier gibt es wieder Praktika und da gibt es eben drei verschiedene, einmal ich glaube zu Webseiten, dann einmal was mit 3D und äh, dann nochmal irgendwie was mit, mit HTML oder irgendwie, ja, keine das Ahnung, ja. das wissen wir jetzt natürlich noch nicht ganz so genau, aber ähm, ja, auch das sind halt wieder Sachen, die in Gruppenarbeiten stattfinden, die wahrscheinlich dann ganz gut laufen könnten, wenn man da eine gute Gruppe erwischt ich habe auf das Fach halt gar keine Lust, weil es interessiert mich nicht. Also mich, ich will nicht wissen, wie man Webseiten programmiert. Ich will eigentlich überhaupt nichts programmieren. <lacht> ist bestimmt auch irgendwo ganz spannend und im einen oder anderen wird es bestimmt auch richtig viel Spaß machen, aber ich glaube, für mich ist das leider nichts.
1: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich mich äh, mit Multimedia-Programmierung etwas schwer getan habe. Allerdings ähm, äh, Webdesign <lacht> hatte ich schon in der Oberstufe. Also da musste ich auch Prüfung drin schreiben, das hatte ich irgendwie mit noch ein bisschen was anderem, das hieß bei uns Mediengestaltung, hatte ich drei Jahre lang und da war auch ein großer Teil Webdesign, ein von den drei Hauptgebieten. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, aber nur bei unserer Lehrer auch richtig toll war. Das mein, war mein absoluter Lieblingslehrer. Webdesign hat mir so viel Spaß gemacht mit am meisten von dem, was ich in der Oberstufe hatte. Deswegen hoffe ich, dass ich da ein paar Grundkenntnisse habe, weil wir auch sehr viel mit HTML und CSS sowas gearbeitet haben. Was ich natürlich gar nicht kann, ist irgendwie 3D-Darstellungen oder... Ähm, ja, irgendwie, ich habe gesehen, irgendwie bei also in dem Tutorial, was wir uns vorhin angeguckt haben, da war auch irgendwas mit YouTube und so drin noch, ähm, dass man da irgendwie sowas in die Richtung ähm, programmieren dann am Ende kann, dass man halt, ja, irgendwelche äh, Anwendungen noch machen kann und sowas, deswegen bin ich äh, super gespannt, mhm. was aber auch Finde ich in der Beschreibung richtig interessant klingt, sind virtuelle, virtuelle Welten, weil er hat auch so, oder das haben wir, glaube ich, noch, virtuelle Welten und digitale Spiele. Finde ich auch super interessant, das mal alles zu hören und beigebracht zu bekommen. Allerdings nicht, wenn ich weiß, ich muss es anwenden und kriege eine Note drauf. Dann finde ich das nicht so geil, weil nachher kann ich es nicht. Und dann, ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und wie gesagt, ich hoffe, dass meine Abi-Kenntnisse mir da viel helfen werden.
0: Ja, also abschließend kann man dazu halt jetzt sagen, dass wir, wie ihr seht, so ein paar technisch-mathematische Module im zweiten Semester haben, die auch alle so ziemlich alles abdecken, was irgendwie geht, also sowohl von der biologisch-physikalischen Seite aus als auch von der technischen Seite aus und natürlich auch so ein bisschen noch den Hauptinhalt mit Kommunikation noch so ein ja. bisschen, aber hauptsächlich geht es dann doch eher um technische Medien. Und wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das zweite Semester wird. Wie gesagt, nächste Woche geht's los und wir hoffen, dass wir richtig durchstarten können von Anfang an. Aber ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, einfach weil es was ganz anderes ist und weil ich irgendwie die Module, die wir letztes Semester hatten, natürlich schon irgendwie cool fand und auch gern weitermachen würde bei einigen. Und es ist dann halt ein bisschen schade, dass man die nicht nochmal machen kann oder weiterführen kann. Ähm, sondern jetzt einfach alles so komplett auf Null gesetzt wird, aber auf der anderen Seite kannst du dann ja von vor, also von, von Anfang an auch wieder neue Chancen irgendwie yep. nutzen und ähm, ja, jetzt können wir ja auch ein bisschen besser einordnen als beim ersten Semester, so, wie genau funktioniert eigentlich Uni, was geht eigentlich ab und ich glaube, da kommen wir dann auch ein bisschen schneller wieder rein und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wieder Vorlesungen zu haben und Übungen und sowas in die Richtung.
1: So, ich würde sagen, das reicht auch zu unserem Studiengang und ihr könnt uns jetzt gerne schreiben, was ihr studiert. Wir freuen uns immer, neue Infos zu bekommen, vor allem, wenn man irgendwann doch merkt, okay, das ist nicht das Richtige, dann hat man schon mal Alternativstudiengänge, ja. die man so abklappern kann. Also schickt uns doch mal gerne eure Erfahrungen, beziehungsweise wenn ihr Bock habt und äh, Corona es irgendwann wieder zulässt, könnt ihr gerne auch mal eine Folge mit uns zusammendrehen und dann eure Erfahrungen ähm, ja, uns präsentieren, wie es war, in Corona-Zeiten zu studieren beziehungsweise was ihr studiert oder auch solche besonderen Sachen wie Fernstudium sind wir sehr interessiert dran. Also schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal oder per Mail.
0: Genau, und die Informationen findet ihr wie immer in unserer Beschreibung des Podcasts. Ähm, da stehen auch unsere beiden privaten Instagram-Kanäle mit drin. Und da könnt ihr uns, wie gesagt, immer gerne schreiben und auch gerne folgen, damit ihr keine Stories oder Beiträge von uns verpasst. Und damit würden wir sagen... Möchtest du noch was sagen? Ich
1: wollte sagen, wir haben ein neues Design <lacht> auf Instagram. <lacht> es lohnt sich, vorbeizugucken. Genau,
0: also schaut auf jeden Fall vorbei, ja. weil John sich für die Posts immer sehr, sehr viel Mühe gibt. Und ich werde mir gleich Mühe beim Schneiden geben. Und deshalb wünschen wir euch jetzt noch eine wunderschöne Woche.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Und, Und tschüss. tschüss.